0: My Canadian Life. Welcome to my Canadian Life. えー、と今週もですね私の「ライフアップデ」から入っていこうかなと思います。興味がなないい方はね5分ほど先に行ってたただけたらなと思いますはいといとうことでですね先週なんですけれども、まあ、リベンバランスデーの話をしたんですが11日っていうのはリベンバランスデーでもあるんですけれども中国ではね独身の日と言われているらしくアリババとかねアリエクスプレスとか聞いたことあるかなっていう人いらっしゃると思うんですけどそういうところでねあのすごい大きなセールをやるんですよアメリカのブラック・フライデーとサイバー・マンデーみたいな。で、まあ私もね、ちょっと欲しいものがあったので、時間はかかるんですけど、少しね、家のものを注文したりとかもしたんですね。で、なんかもう11日の朝にねし、祝日ですね、11日が祝日で、12日の朝に仕事に行く前にちょろっとあのニュースを見たんですね、カナダの地元の。そしたらその11日の,あのリベンバランスでは、実はとっ中国では独身の日でセールの売り上げがアメリカのブラックフライデーとサイバーマンデーよりも多いらしいっていうニュースをやっていて、いや、さすが中国だなと思いましたね。アメリカとカナダ、どっち入れても、まあ 4. 点何億人しか行かないので、まあ中国のね、十数億人がセールを、大きなセールをしてしまったら、それはね、ままあ負けますよねっていう話なのでしかもあの今は中国は日本の高度経済成長期と同じような感じでですね国民のミドルクラスがすごく多くなってきているという話をニュースで見ましてまあそれはそれはそれは負けますわなと思いましてねさすが中国すごいなということでねそれが朝のニュースでやっていたという話ですねもう一つですねこれちょっとここで話したいなと思ったのが<笑>全然トピックは違うんですけれども私があるポッドキャストを聞いていて、えーと「Call her daddy」っていうアメリカのポッドキャストを。を聞いてるんですけれどもあまあぶっちゃけ言ってしまえばすごい下の話が多い、まあ、性の生活性についての話が多いポッドキャストなんですけれどもそこでですねあの質問なんか、えー、とフィーチャリングで、えー、とハリー・ジョーソンっていうインスタグラマーですね男の子のインスタグラマーをゲストでお迎えしていてでその子はなんか「t o o h o t o h a n d e って言われていてあかっこよすぎてもう耐えられないって言われるぐらいすごい人気なインスタグラマーらしいんですね22歳で。私は知らないなかったんですけども多分日本でジャニーズみたいなねそんな感じすごい今爆発的な人気を誇っている彼がですね言っていたのが女の子はもう自信をまとうべきだともう他には何もいらないと自信をまとっている女の子が一番セクシーだという話をしていてあやはりアメリカの男の子を南米南米もそうだと思うんですけども自信のある女性がやはりモテるんだなっていいうのをすごく思いましたねこれ私過去にその外国人にモテる方法みたいなすごいすごいタイトルのポッドキャストを話し,してるんですけれどもそこでもちょろっと話ししたんですけども日本でいうその謙虚な感じだとかその弱々しい女の子の子の男のなんて言うんですか<笑>男のプライドをちょっとくすぐるような女の子が持てたりするじゃないですか日本では、まあ、私の勝手なね偏見ではあるかもしれないんですけどもでもカナダとか北米アメリカとかではもう逆で本当に強い女性というか本当に独立した女性っていうのがやはり持てる自分に自信を持っている外見にですね特に自信を持っている女性が持てるので日本人からしたらちょっと不よかかな方だったりとか日本だったらまあデブと言われるような方だったりとかでもみんな本当に自分の体に自信を持ってる方の方が多くてですね日本と比べるとなので、まあ、もちろんね自信がない方もいらっしゃるんですよもちろんボディシェイムといってデブとかっていう人もいるんですけどでも日本に比べるとやっぱりそういう自分に自信を持つべき体に自信を持つべきっていう文化がすごい浸透している感じがしてでしかも今ねこの日本でいう。なんて言うんてうですか人気大絶頂の,そのインスタグラーマー,ー、ジャニーズですね、日本でいうようなジャニーズみたいな男の子が、まあ、か女の子は自信を待とうべきって言ってるんですね、もしかしたらね、もしかしたら、なんていうんですか、印象をよくしているのかもしれないですけど、でも、なんていうんですかね、私も肌で感じる感じがします、こちらの女の人って、もう本当になんていうんですか、自分の体を気にしていなくてですね、服とかも何ていうんですか自分に合うものを着るなんか<笑>なんていうんですかねこれが着たいから痩せるとかまあもちろんあると思うんですけど日本人とすごい隠すじゃないですかでも彼女たちはすごい誇りに思ってるので、隠すものだと思ってないんですね。だから結構自分の体のラインを、どんな形の人でも、細い人でも、太っている人でも、ふくよかな人でも、自分の体のラインを出すあ服を着る着方はいっぱいいらっしゃいますそれで堂々とね、自信を持って歩いている方がいるんですけど、女の私から見てもね、あ、確かにそこまですごいドーンとセクシーにやる、あの、なんていうの、自信満々にやると、すごい、あ、セクシーだなあの人って思うようになってくるんですよねこれが不思議となんか慣れなんですかねわかんないですけども、まあ、もちろんね日本に住んでる人が、まあ、それをやったらちょっとモテる日本人男性相手にモテるかって言われたらちょっと謎なんですけどでもこれだけちょっと一言言いたいなと思ったのが多分日本ですごい何て言うんですか成功していらっしゃる殿方って多分自信がある女性好きだと思いますねやっぱりそういう成功してるお金的にも心的にも余裕があるって男性方の周りにってやってやぱ女性が群がるじゃないですかく、まあ、くも悪くも悪女性が群が群った時にその子たちがその一般的な日本でモテる、まあ、大和なでしこですよねがいっぱいいらっしゃると思うそこで自分に自信を持って本当独立してあなたなんか必要ない私はあなたぐらいあの独立してあなたのお金とか制度ートなんていらないわっていうふうに。やっぱり男の闘争心をくすぐる、やっぱスタンドアウトするんですよね、そういう女性って、日本人にはや,やっぱりなかなかいないタイプだし、なんですか、大和なでしこでも強くできるじゃないですか、謙虚だけども強く、美しく、自信がある女性っていうのは、やっぱり目立つし、美しいと思うんですよね、それだけでも。だからそういうその強い殿方、もう成功してるらっしゃる人たちって、そういう女の人にやっぱ目がいくと思うんですよね、どうしてもだから日本でも。自分磨きをするんだったらそういうそういうテクを磨くのではなくてその何て言うんですか女男にモテるテクではなくて自分磨きやっぱ勉強したりをするとかマナーのレッスンするとか仕事で頑張るとかそういう女性ってやっぱキラキラ輝いて見えるのでもう誰に何と言われようかやっぱ自信持ちましょう皆さんっていう話をねちょろっとしたかったんですよねということでね今週のトピックに早速入っていきたいと思います今週はカナダのパーーティー文化についてちょっっとと語っていこううかなと思うんですけれどもかカナダのパーティーなんかパーティーっていう言葉を聞くと多分日本人ってすごいフォーマルな感じとかそういう感じがすると思うんですけど、まあ、英語のパーティーって、まあ、もちろんフォーマルなものもあるんですけども本当に日本でいう宅飲みレベルのものから本当にさまざまなものを全部ひっくり返って全部パーティーって呼ぶんですよ。なので、あので、ー、あ特別なね時以外はカナダ人の言うパーティーは日本の飲み会程度に捉えてあの大丈夫だと思いますただしねやはりカナダ人は日本人にも頻繁にパーティーをするのでそのパーーティーカナダのねパーティーについてちょっと語ろうかなと思いますで、まあ、さっきも言ったんですけどカナダ人の言うパーティーってちょっとハウスパーティーっていうのが、えー、と一般的でまあハウスパーティーこれ飲み会または宅飲みみたいな感じの意味合いが多いと思いますで、まあ、コロナでねなんかレ,レストランでの飲食が減った今年は特にね宅飲みという名のパーティーが多かったね気がするんですけれどもまあ日本で言うと宅飲みだとちょっと違うかもしれないですけどそのパーティーって言ってあのカナダでパーティーと言っていてもポットラックって言って参加者がねみんなであの料理とか飲み物を持ち寄ってやったりするのでそうするとね主,主催者に負担が少ないのでなんていうの日本よりもやりやすい、まあ、日本もねもちろん宅飲みって言ったらみんなでもし,もしかしたらねおつまみ持ち合ったりとか料理持ちあったりとかするかもしれないんですけど私のイメージなんですけどやっぱ主催者がメインの料理を用意したりとかするのかなっていう感じのイメージがあるのでまあカナダだとね、ポットラックって言って、まあ一品ずつ持ち合ったりとかして、私の場合、友達私と友達の場合だと、その WhatsApp の LINE、まあ、日本でいう LINE みたいな感じですよね、そういうアプリがあって、そこでグループがあるじゃないですかでそこでなんか。誰が何持ってくるるとかもうコピーしてはるんですだから早い者勝ちで例えばこの子はサラダとかこの子はメインとかこの子はチップススナックとかそういうふうな感じで誰が何を持ってくるかが分かるのでかぶ、まあ、らないようにできるんですよねそういうふうに。でなんかそうすると何て言うんですか割り勘とかもしなくていいしやっぱりお金が少なかったらまあ安いもの持っていっても別に誰も気に留めないみたいなそんな感じなのですごく何て言うんですか主催者に優しいとか本当にやりやすいかなって思いますねで、BYOB っていうまあテキストの略語みたいなのがあって、Bring your own booze とか、Bring your own b o t t l e B の部分はブーズとかボトルとか、いろんな解釈ができるんですけど、要するに、自分の飲み物自分で持ってきてねってことなんですね。カナダって、お酒めっちゃ高いんですよ。まあ、もちろんお店で買ったらそこまで高くないんですけど、ワインとかはすっごい安いです。でも、日本とかアメリカに比べると、お酒ちょっと高いんですね。だから<笑>、パーティーとかではよくこれを見ますね。Bring your own booze。まあ主催者がもちろん用意する場合も全然あるんですけど私も結構自分で用意したりもするんですけどそれでもみんなあの持ち寄ってくれるので主催するとなんかお酒がいっぱい溜まるみたいなことがあったりねでもそしたら次の時にみんなでまた飲めるみたいなそういうことができますねね日本も多分ちょっと似てるかなっていうところはあると思うんですけどもこのカジュアルなね感じがパーティーという名の宝のみが、なんかカナダでは多いかもしれないです。で、これ本当にポトラックなんですけど、まあ、私の友達グループは誰が何持ってくるとかって、明細に明瞭に。あの出すんですけどもでも何持っていったらわからないとかって本当に悩んじゃった場合は何て言うんですかね主催者側に聞いてみればいいと思います結構なあ何かじゃあこれにしてとかあの言ってくれると思うので、はい、あの一言聞いてくれる聞いてみればねいいかなと思います結構何て言うんでしょうね無難なのフライドチキンとか<笑>すごいフライドチキンとか寿司とかを持ってくとすごい喜ばれますねでデザートだったら、まあ、ケーキホールケーキ人数にもよりますけどケーキ持っていくとか、まあ、そんな感じですね。でもう一つなん,かなんでこんなあの日,本日本じゃなくてカナダですねカナダでその宅飲みが多いのかなって考えてみたんですけど多分日本ってあ日本じゃないさっき間違えてるカナダって日本みたいに気軽にね集まれる場所が本当レストランとかバーぐらいしかないんですよねなんか日本って考えてみるとボーリングとかカラオケとかゲーセンとかなんか結構いろんなアミューズメントがすごい気軽な値段で遊べるじゃないですかだから本当にそれこそ中学生とか高校生とかもうフラットいけるみたいな。でカナダにも,もちろんそれらはあるんですけど日本よりも圧倒的に少ないですし、まあ、少ないせいか値段もね日本に比べるとちょっとお高めかなっていう感じがするんですねでなので私もね。まあね、さっきも言ったんですけど、日本にいた頃ね、中学校生の頃はお小遣い範囲内で放課後にカラオケに行ったりしてたんですけども、まあ、同じ値段でね、バンクーバーでカラオケには確実に行けないです。間違いなく行けないです。私が中学生の頃、まあ、これは本当に田舎のカラオケなんで激安かもしれないんですけど、1時間500円とかで飲み放題とかがあったので、まあ、2時間いたとしても2000円、まあ、もっと安かったから、2時間で500円とかかな、本当に安かったんです、めちゃくちゃ。なので、まあ、そういうね、ところは絶対にあれないので、カナダだと1時間は安くて20ドルじゃ,かじゃないですか。えっ、ー、と、日本円で1600円ぐらいですね。86、そうですね、1600円ぐらい。1時間1600円ってなかなかいい値段しますよね。あの東京の値段ですよね、多分ね。<笑>東京の夜の値段とか、そんな感じですよね。なので、まあ、そういうレジャーが少ないせいなのかなって、まあ、だから自然と友達と遊ぶとなると、まあ、レストランとか。まあ、また宅飲みとかっていうなのパーティーになっちゃうんだと思いますね。で自分もカナダで高校生の時は放課後にやっぱり高校生ってたむろするじゃないですかそうするとやっぱりお金はないので高校生の時やっぱりマックとかあのファストフードレストランとかになっちゃいましたね安いレストランとか、まあ、モールとか、まあ、モールはね日本の高校生も一緒かなと思うんですけどモールのフードコートとかにたむろしたりねまあそこはねそうなんですけども、まあ、日本はね他に最悪さっきも言った通りいろんな他のね選択肢がありますからゲーセンカラオケい、ね、いろいろありますからねあなんか例えなんですけれどもこっちってプリクラあるんですよ日本の本当に5年ぐらい前の機械が古い機械が結構輸入されていて。でも5年とか10年前の機械なのに8ドルかかるんですよ、600、700円ぐらい、日本に輸入すると。だからもう、それを見ると、まあ、私は、ね、日本人ですし、日本に帰っていくいくらでも、ね、取れるので、まあ、この年になって取るのかって話なんですけど、まあ、取れるので、あんま取ったりはしなかったんですけども、まあ、それくらいね、10年ぐらいの前の機械がを輸入してもお金の元が取れるぐらい、本当にそれくらいレジャーがないんですよね。っていう感じで,す、はい、でパーティーの種類なんですけども、まあ、さっき言ったハウスパーティー宅飲みっていうのを話もしたんですけども、まあ、他にもねいろいろ種類ももちろんあって、まあ、イベントごと。ですよねイベントパーティーだと年末年始の飲み会とかハロウィンまン、あ、日本で忘年会とかですよねみたいな感じかなとは思うんですけどそんなフォーマルとかではないんですけど、まあ、ハロウィンとか、まあ、カナダ特有だとカナダデーのパーティーとかしたりとか、まあ、そこら辺はねまだカジ,ュアルカジュアルだと思うんですけどちょっとフォーマルなパーティーをし紹介すると、まあ、ベビーシャワーっていう北米独特のね妊婦さんをお祝いするパーティーとかもあってこれはね少しまあフォーマルですねなんかフォーマルじゃないんですけどなんか知らない人がいっぱい集まるっていう意味ではちょっとフォーマルかなと思いますねなんかこれは妊婦さんの,あの姉妹だとか義理の姉妹だとかお友達が主催することが多くって基本的にね招待された側は妊婦さんや生まれてくる赤ちゃん向けにねプレゼントをもちろん持っていかないといけないんですけれども。まあそんな風にねなんかこういうまあそれはなんかその妊婦さんの知り合いでとか仲いい友達が全員集まったりするのでまあだから<笑>ゲスト側はお互いは知らないなんてことがよくあるんですねだからそういう意味ではちょっとフォーマルかなって思いますねなんか他の他のパーティーだと結構カジュアルな友達じゃないですか。まあ、近い友達しか呼ばないと思うんですよね。たくみのみってあんまりすごいな。なんていうんですか。十人以上が集まるパーティーとかじゃない限りは、まあ、そんな風だと思うので、まあ、バンクーバーのね、家もそんな大きい家をそこまで。えー、と若い人の間ではないと思うので、まあ、実,家実家でパーティーをするとかじゃない限りなのでまあそんな感じでねフォーマルな場合だとまあそういうお祝い事だったりとかそういうふうな感じかなと思いますねであこれちょっと日本人の方に多いと思うんですけれども日本って手土産を持っていくときにつまらないものですがって言うじゃないですかでそれこっちで言っちゃうとすごい変に思われるのであのつまらないものをなんで渡してくるんだろうって思われてしまうのでどうだとね This is for you とか、I have a special gift for you とかで本当に大丈夫です。あの違約と言って、まあそういう文化がないので、なんて言うんですか、これつまらないものですが、日本独特の文化なので、本当にあのこっちらは堂々として大丈夫。ですそれがつまらないものですがと同じ意になるので、あの気にせず堂々とあの。してくださいはい、<笑>でほかになんかそれ、あのー、今話したのはハウスパーティーで、まあ、誰かが主催をしてると思うんですけれどもあの他にもですね学校主催のパーーティーももちろんねいろいろあります私の、えー、と高校を私の高校を例に言うと、まあ、私の高校でバレンタインズデーのダンスパーティー聖パトリックデーとかにあダンスパーティーとかが開かれていてまあダンスパーティーは本当に DJ とか呼んでくれるんですよ学校が。でなんかちょっとスナックとか置いてあって本当にダンスフローがあってまあダンスパーティーだったら、まあ、友達と行ってもいいですし彼氏と行ってもいいですしって感じで私はまあ寮生だったので彼氏と行ってまあダンスパーティーで友達とか彼氏と踊って楽しみましたね。<笑>で<笑>パトリックではカトリックの祭日、ね、緑がイメージカラーみたいなので街中がね緑色とかになったりしますね。でこういうパーティーとかあ、まあ、こういう祭日のねパーティーは<笑>高校で一番大きいパーティーは多分プロムなんですよね多分プロムは少し聞いたことあるよっていう人い,い,いるかなって思うんですけどもプロムは卒業パーティーなんですね。<笑>なんですけどこの私の卒業パーティーのエピソードを話すと、まあ、これだけでね1本<笑>ポッドキャスト取れてしまうので今度詳しくお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、そんな感じでね高校とか学校主催のねパーティーは本当にいろいろあります私がね高校生の時は、まあ、ハウスパーティーがなかなかねできなかったので、まあ、もしね友達とパーティーしたいな学校主催じゃなくてパーティーしたいなと思ったら、まあ、ホテルをねお金を出し合ってホテルを取ってそこでパーティーをしたりとかしてたことあるんですけどでも高校生なんでねうるさいんでねやっぱりちょっと苦情がいくんですよねなのでこれはちょっとあんまりおすすめしないですあのすごく迷惑になってしまうので。はい、でリムジンもリムジンってありますよねチャーターでリムジンもお金を出し合えばバンクーバーのリムジンってあのそこまで高くなかったんですよね確かなのでリムジンパーティーをしたこともありますはい<笑>、ね、んでこれをしてたかっていうとまあ高校生だと遊びたいじゃないですかだけどクラブに入るのは難しくって、まあ、夜遊びやパーティーなどが多かったので、まあ、そんな感じになってしまいましたねでこのカナダのねパーティーでねあの気をつけることをがあるんですけどもやはりねパーティーとかに行くとお酒とか、まあまあ、場所によっては大麻とかいろいろ絡むと思うんですねで、まあ、カナダは大麻が合法なので、まあ、そういうのよく見かけると思うんですけどもタイムなんかはね慣れてないと本当に意識を失ったりとかもするのであの自分のね許容範囲を知らないうちは知ららなないいいいい人のパーーティーでやらない方がいいと思いますあの別にタイムにノーを言うのは恥ずかしいことじゃないですし実際に私がね主催する友達とのハウスパーティーでもあ何人かタイマーをする子はいるんですけれども、まあ、半分ぐらいグループの半分ぐらいはタイマーをするんですけれどもでも誰も強要しないですし、まあ、私も吸いませんしねなのでタバコと同じような感覚でですね吸いたい人はあの勝手に外に行って吸ってくれます<笑>で普通の人は絶対に強制しないです。アルコールとかタバコと同じ感覚なのでなんか本人の選択とか嗜好、まあ、品という感じなんですね。だけどパーティーに行くとまあ他のドラッグをやってたりとかする人もね見る可能性もありますし多分勧められる、ね、こともあると思うんですけれども断ることは恥ずかしいことなではないので。あの断った方がいいいと思いますなんか私のもね高校生の時に、まあ、がっつり断ってましたでもちろんマー以外のドラッグをやってる同級生も見たことあるんですけどもその時はねたまたまトイレの便座をね永遠に触りながら気持ちいいと言っていたのを見てあ,、まあ、あの時からあ対魔以外はやらないと心に決めました<笑>なんか何の、M、MD なんだっけな,なんかタブレット状の肺になるえー、とケミカル系の化学系のドラッグをやっていた子たちがいてでその子たちがなんかハイになってなんかいなくなったねと思ってトイレ行こうとしたらトイレでなんか3人ぐらいで地べたに座って便座<笑>をん延々と触りながら「ねえねえねえめっちゃ気持ちいいよ触ってごらん」とかって言ってるんですよあこれはダメだと思ってちなみに大麻にそういう作用はないです全く全くないのでそういうのを見てしまうとやっぱりケノカル系のドラッグはやっぱ怖いんだなと思って、まあ、その子たちがね今やってるかといったら、まあ、そう分からん違うとやってないと思うんですけれども、まあ、祈りたいんですけれども、まあ、それはね個人の自由なので、まあ、私も。なんていうんですかねやめろよとは言いませんけどもまあ、彼らもねもちろん人にやりたくない人に絶対やらせないしという感じでなんかそういうある程度の何て言うんですかね理解がある感じがします。はいまあ私もねさっきも言ったんですけど対魔反対ではなく個人の自由だと思っているのでしかも国がね住んでいる国がの法律で合法なのでまあやっていてもね責めるあの権利は私ないのかなと思うんですけども私もやったことはありますしねですがまあやったことないのであればね初めてはできれば信頼できる人と一緒にあのやってみることをおすすめしますこんなこと言っていいのかもわからないんですけどもでもそれは多分お酒も一緒ですねお酒ってやっぱり人によってその反応の具合がめっちゃ違うじゃないですか一口でねよ人もいいい、まあ、いっぱい飲んでももわな人るだけどそれはトライするまではわからないので、まあ、できればね信頼初めてだけは信頼できる人とちょ,ちょっとやってみてあ自分の体はこんぐらいでこのぐらいの反応するんだなっていうのが分かってから、まあ、外でやればいいのかなと思いますね。はい、まあ今回はねちょっとさらりとっていう感じなんですけどもパーティー文化についてねちょっとさらっと喋ってみましたがどうでしょうか次のコーナーに行きたいと思います質問コーナー Question of the Week of ということで読ませていただきます海外だと年齢を気にしないで何歳からでも大学に通いキャリアチェンジしている方が多いとは本当ですか私自身は年齢を思いっきり気にして今更キャリアチェンジなんて無理だと感じるタイプですはい、ありがとうございますそうですね何歳からでも大学に通うキャリアチェンジしてる方多いですね大学行ってた時も本当に23割は社会人っていう感じでしたクラスメートとかもで年齢もバラバラで本当に2010代後半から本当30代前半っていう感じでしたねで大学によっては本当に30代の方が多い大学もあるしまあ私この例えばもうめちゃくちゃ使ってるんですけれども、知り合いの知り合いになっちゃうんですけども。があの元数学者の方がいいらっしゃいましゃまただから大学の教授ですよね数学科の教授をしてらっしゃった方がいましてでその人今何やってるかっていうと看護師さんやってるんですよなんか40代後半であ僕はキャリアチェンジしたいって言って看護学校に行き直してですよそっから看護学校に行き直してナース,ナースさんに、まあ、看護師さんになられた方がいらっしゃるんですねでそれぐらい本当自由で、まあ、こ,れそこれはカナダに関する話なんですけど多分日本だとねそういう雰囲気もないし、多分なかなか勇気がいることだと思うんですよね、やっぱ人と違うことをやるのって、すごいなかなか勇気がいりますし、本当に大丈夫なのかなって不安になることだと思うんですね、でもカナダでは本当にみんなやってるので、大学行っても社会人同級生、絶対に探せばできますし、社会人が一人もいないとか、本当に数パーセントっていうことはありえないです、確実に 10% から 30% 間違いなくいると思います。本当に大学行き直す人何万人とかっているので本当に大学卒業した後にまた他の大学に行く子もいっぱいいますしなんて言うんですかね本当にそういう身分では年とキャリアがなんて言うんですか、ね、年とキャリアをあんまり気にしない人が多いですねも,うもちろん何歳になったら一応ある程度のキャリアを積んどいた方がいいっていう認識はもちろんあるんですけれどもでもそこから変えちゃいけないとかそこから変えようってなった時に反対する人とかはあんまりいないですね。だから例えば私が本当に今から他の学校行くことに乗っても多分友達全員いいじゃんやりなよって言ってくれますし、まあ、日本人からしたらねそれは無責任なアドバイスだよってかって思うのかもしれないんですけど、まあ、そういうポジティブなねその新しいことにチャレンジするとか新しいことを始めることに対してすごくすごくポジティブな姿勢なんですよねだから本当にキャリアチェンジとかキャリアのやり直しが何度でも効くだから本当に、まあ、時間と無駄にはなっちゃうんですけども例えばねあのあの私みたいに物理生物系の学科を卒業したけどやっぱ文系をやり直したいやっぱ法律師になりたいとかあそういえばね私の旦那の仲いい女性の友達がですね看護師さんだったんですよでも今、えっと、弁護士さんなんですね看護師さんでお金めちゃくちゃ貯めて、えっと、学校生きし直してるんですねでこっちって看護師さん最低でも3年なんですねで学士も必要な学校ももちろんいっぱいありますしなので看護師さんになることもそんな簡単ではないんですねまあ、すごいぎゅうぎゅうに積めれば2年でいける学校ももちろんあるんですけども入るのもすごく難しいですし短ければやっぱりそれぐらい競争率がね高いということなのでなのでなんていうかね本当キャリアのやり直しはいくらでも聞くというか本当にそういう部分ではすごくポジティブなあの雰囲気とイメージですねカナダでははいなのででもね日本だとねその気にしてお年齢を思い切り気にしてしまうっていうのはすごくわかるんですよねなのでうん本当になんか日本で無理だったら一回海外に出てもいいんじゃないかなと思うんですよね。海外に出てみて、その、ま、その違う。意識っってていいいうううののを肌ででで感じるるととこもか思思えんですよねやっぱ国によって文化も考え方もかなり違うので日本ではねそれが正しいと思うんですね私は日本人はそれでやってきて、まあ、それでうまくいってるから多分日本はその方式の方がうまくいく国なのかなとは思うんですけどもカナダとかねアメリカは全然やり直しが効くのでだから、ななんかなんんかかていうですか一部の間では海外在住は変なやつが多いとかって言ったりもするんですけれどもだから本当にね日本にいて馬が合わない人とかが多分海外に出てくるので、まあ、変っていう言葉はネガティブなんですけどユニークという意味では日本人からすると海外在住に長く住んでる人はユニークなの人間なのかもしれないなって私は時々思ったりするんですよね。だからそのきんそのねこの質問してくださってる人って、ね、多分すごいキャリアチェンジしたいと思ってる感じがするんですよねなのでぜひね一回短期でもいいので海外に出てみたらいいいんじゃないですかね人生一度なので、まあ、海自分でね海外で一人に出るぐらいだったら周りに迷惑もかけませんし本当にお金をね貯めて日本は今転職も当たり前のじ時代ですから一回ね仕事を辞めるとか一回あのお休みをもらうとか何でも方法あると思うので、まあ、もしん、ね、自分のキャリアがね今すごい仕事が楽しいところだったらまあ別なんですけどもなんか悶々と思ってるんだったら一回辞めて。海外で短期でもいいからちょっと行ってみるのも手なんじゃないかなと思います。はい、<笑>こんな感じでちょっと質問に答えられてる感じなんですけども、答えられていたら光栄です。あの何かね他に質問がありましたら概要欄にえっ、ー、と質問箱というかねお便りのリンク、えツイッター、Twitter、の DM、E メールアドレスなどなどを載せてありますので何でもお待ちしております。はい今日はこの辺で終わりにしたいと思います。Thank you all so much for listening.I hope you have a wonderful week and I'll see you all on my next podcast.Thank you very much.